0: נמצאים בהתחלה של חומש חדש, חומש במדבר, חומש הפקודים. פלא פלאים, תמיד קוראים את פרשת במדבר לפני חג מתן תורה, חג שבועות. וזה לא סתם. אנחנו יודעים שהתורה ניתנה במדבר. ולמה התורה ניתנה במדבר? ענווה, שפלות, אבל בשביל זה היה אפשר להכניס אותה גם כן בארץ. לשים אותה במקום נמוך, באיזה עמק, אולי בבקעתי ירדן. למה התורה ניתנה דווקא במדבר הגדול? מה הקשר? אלא יש ארבעה דברים שמקשרים בין התורה לבין במדבר. דבר ראשון, התורה ניתנה במדבר לומר לך, כמו שאומרת הגמרא, כתר כהונה שייך לכהנים, כתר מלכות שייך למלכים, זרע דוד המלך. ותורה, כתר תורה שייך לכולם, תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה לטול יבוא וייטול. התורה שייכת לכולם, לא לי ולא לך, אלא לכולנו. ולכן התורה ניתנה במדבר, כי המדבר לא שייך לאף אחד, לא לטייקון ולא לאיש הוא שייך לכולם. לכן התורה היא של כולם. זה דבר ראשון. דבר שני, במדבר יש תחושה של ענווה, ביטול. אתה רואה את הטבע בראשיתי, אתה רואה שאין שם שום דבר, רק את הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא. זה עושה שגם לא יהיה לך גאווה. ולכן התורה, כדי ללמוד את התורה, אסור שתהיה לנו גאווה. ולכן התורה קשורה דווקא למדבר שאין גאווה. דבר שלישי, זה לא רק שבמדבר אין גאווה, אלא במדבר גם אתה מרגיש את הנוכחות של השם כל הזמן, כי לפעמים כשאתה בעיר, אפשר להתבלבל מכל מיני דברים, אבל כשאתה רואה את הטבע בראשית, לא רק שזה פועל עליך שאין גאווה, אתה גם מרגיש את נוכחות השם, כי אתה רואה את ה- איך שהשם ברא את העולם בששת ימי בראשית. זה עושה לך גם כן קרבה לבורא נדבך. ודבר רביעי ואחרון מביא הרבי מלובביץ', שבמהלך השיעור כולו נשלב רעיונות ממנו על פרשת השבוע, שהתורה ניתנה במדבר לומר לך. יבוא עדיין ויגיד, אני חי במדבר, אני חי בתל אביב, בברזיל, בארגנטינה, במקומות שלא תגיד. בני ברק, חב"ד, ירושלים, שכל היום שמה יש תורה. אני יכול לשמור תורה? אני נמצא במדבר רוחני. אומרים לו, דע לך, התורה ניתנה במדבר, מדבר גשמי ומדבר רוחני. ובמדבר הזה עם ישראל קם לעם והסתדר בצורה יפהפייה, בצורה נפלאה. אז אם כן תלמד, אל תפחד. התורה שייכת לכולם ואפשר לבצע אותה בכל מקום ובכל זמן, גם במקום של מדבר. בואו נתחיל את הפרשה, פרשת במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, בעול מועד באחד החודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. בואו נעשה פה סדר כרונולוגי. עמיסל יוצא ממצרים, בראש חודש בניסן הוא מקבל את הציווי יציאה ממצרים, בט"ו הוא יוצא. הוא יוצא ממצרים בט"ו, מגיע לשבועות, מקבל את התורה, ממשיך אחרי זה 17 בתמוז, חטא העגל, משה עולה לארץ סיני לכפר לחטא העגל, ראש חודש שלו עולה פעם שלישית, מגיע ליום הכיפורים. יום הכיפור יורד אומר סלחתי כתברך. יום אחרי יום הכיפור מתחילים לבנות את המשכן, בונים את המשכן, המשכן מוכן כבר בכסלו, אבל ממתינים ומקימים אותו בראש חודש בניסן, שנה בדיוק אחרי שקיבלו את הציווי על היציאה ממצרים. שנה בדיוק אחרי זה מקימים את המשכן. ועכשיו, חודש לאחר מכן, בראש חודש אייר, הקדוש ב' הוא אומר, תספרו את עם וכאן יש את שאלה בשביל מה צריך לספור. הרי כבר ספרו את עם ישראל, ספרו אותם אחרי חטא העגל, ספרו אותם. אז למה צריך עוד פעם? וזה מה שרש"י אומר, מתוך חיבתן מונה אותם לפניו כל שעה. כשיצאו ממצרים, מנע אותם. כשנפלו בעגל, שוב ספר אותם. ועכשיו, בפעם השלישית. למה? כל פעם שיש שינוי סטטוס בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סופר אותם, מתוך חיבה. ולכן כשיש שינוי סטטוס כשיצאו ממצרים, ספר אותם. אך איך את העגל, כשהגיע יום הכיפורים ועד השם סלח והייתה שמחה בעם ישראל, שוב הייתה הוראה לספור. ועכשיו הפעם השלישית, כשעם ישראל הקים את המשכן ויש בו את השכינה, שוב ניתנה הוראה לספור. ומתי בראש חודש באייר? למה? כי המשכן הוקם בראש חודש בניסן. מה הכי דומה לראש חודש בניסן? ראש חודש אייר, שזה גם ראש חודש. לכן סופרים דווקא בראש חודש. ודבר נוסף, בראש חודש באייר, אייר זה החודש של זה החודש של ספירת עומר, של ההכנעה, של הביטול, של היראת שמיים, של עבודת האדם מלמטה. לכן זה הזמן המתאים לספור. עכשיו, למה לספור? אני מבין שאדם רגיל עושה לספור, כי לדעת כמה יש לו זה עושה לו כיף לדעת כמה יש לו, זה מובן. אבל הקדוש ברוך הוא יודע כמה יש, אז למה לספור. אומר השאלה הקדוש, רעיון נפלא. יש לנו כלל, דבר שבמניין לא בטל. אם יש לנו סיר של בשר, נפלה לו טיפת חלב לתוך הסיר. האם זה הסיר מהטרף או לא? הרי זה בשר וחלב. אז הכלל לא אומר, אם יש בסיר פי 60 מהחלב, זה נקרא בטל בשישים וזה מותר. מתי לא בטל בשישים? יש כמה דברים שלא בטלים בשישים. אחד מהם זה דבר מעמיד, נכון שזה טיפה של חלב, אבל זה העמיד טעם בתוך כל הסיר, כמו תבלין, לא בטל בשישים. דבר נוסף, אם זה בריאה, אם בריאה שלמה נפלה, ג'וק שלם נפל, לא בטל בשישים. ודבר נוסף, אם זה דבר שבמניין, דבר שקונים אותו לא לפי המשקל ולא לפי הגד... הכמות, אלא לפי המספר, סופרים כמה יש, זה לא בטל בשישים. ולמה זה לא בטל בשישים? כבר... משהו מאוד פשוט. ברגע שזה במניין, אז זה עשר ולא אחד עשרה, ולא תשע. לכל אחד יש חשיבות. אומר השאלה הקדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה לספור את עם כדי לתת לכל יהודי חשיבות. כדי שכל יהודי יהיה לו חשיבות, תהיה לו חשיבות והוא לא ייפול ולא ימות ולא ינזק. ולכן הקדוש ברוך הוא סופר, ועכשיו לכל יהודי יש מספר, הוא 77, הוא 89. ה-77 זה לא 89 וה-89 זה לא 77. לכל אחד יש את הספירה שלו, לכל אחד יש את המספר שלו. והקדוש ברוך הוא ככה נותן חוזק והגנה לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, למשה, שאו את ראש כל אדם בני ישראל למשפחותם ואת אבותם. מה זה שאו? כשאתם סופרים אותם, תרימו אותם במספר שמות כל זכר לגולגולותם מבין עשרים שנה ומעלה. למה הם בגיל עשרים? כי גיל עשרים זה יוצאי צבא. גיל שמונה זה הגיל שמתחתנים במהלך שנת השמונה עשרה, ואז גיל תשע זה נקי ילד בתוך שנה אחת, שנה שלא יוצאים לצבא. גיל עשרים זה אחרי שנה פלוס מהחתונה, זה הגיל שבו מתגייסים לצבא. רגע. אז מה הקשר למספר? למה המספר צריך להיות מגיל הצבא? למה לא מגיל 13? מגיל המצוות? אלא מה המספר, כמו שאמרנו, מהשאלה הקדוש, נותן חוזק וכוח לא ליפול, שמירה. ולכן אומות העולם, החוזק שלהם מתחיל מגיל 20. לכן כשמתגייסים, מתגייסים גם אנחנו בגיל 20, כדי להכניע את החוזק של אומות העולם. ולכן גם המניין מגיל 20, כדי לתת חוזקה לעם ישראל, משתמשים בכלים. כנגד הצד השני, הצד השני גיל עשרים, לכן גם מניין לגיל עשרים. בין עשרים שנה ומעלה, תפקדו אותם. ואיתכם יהיו איש איש למטה. לכל שבט יש מניין של השבט, ויש מניין כללי שכל כל עם ישראל ביחד. לכן בכל שבט, נשיא שבט יספור יחד עם משה את השבט שלו. משה סופר ביחד עם נשיא השבט. למה? יש יופי באחדות. כל עם ישראל ביחד. אבל אחדות היא לאחידות. האחידות זה שכולנו חושבים אותו דבר. זה לא טוב. לכל שבט יש את הצבע שלו, כמו שנראה בהמשך, את הדגל שלו, את הנשיא שלו. אם נערבב את זה, זה לא יהיה טוב. ולכן, כל אחד צריך את הצבע שלו ואת היופי שלו עם הנשיא שיספור אותו לבד, ועם זאת לעשות מניעה משותף של כל יחד. וכאן התורה מונה את כל הנשיאים. והיא מספרת שמשה ואהרון לוקחים אותם, את הנשיאים, ואת כל העדה מקילים אותם, ומתחילים לספור אותם כמו שהשם ציווה אותם במדבר סיני, מבין עשרים שנה ומעלה, סופרים אותם כמו שהשם ציווה. ואז מתחילים ללמוד את המניין, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכן הלאה. והמניין הזה, מסיימים ואומרים, הלוויים לא היו בתוך המניין הזה. ללוויים יש מניין לבד. למה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, את הלוויים אתה לא פוקד עם עם ישראל. שתי סיבות. סיבה אחת, הלוויים הם לגיונו של מלך, זה הלגיון של הקדוש ברוך הוא. לגיון של מלך צריך להיות בנפרד, לא יכול להיות שיהיה ביחד איתם. לגיון של מלך בנפרד. לכן יש מניעה של עם ויש מניעה של הלגיון של מלך. דבר שני, נפלא, הקדוש ברוך הוא לא מעניש את עם ישראל על פי פעם אחת. עם ישראל חטא בחטא העגל, הם לא קיבלו עונש על חטא העגל. השם אמר, אם יהיה עוד פעם עוד, עוד עבירה, אז אני אעניש לשניהם ביחד. ולכן עכשיו בגיליון ההרשאות יש עבירה אחת של חטא העגל. אם תהיה עוד עבירה, אז יקבלו את העונש. ואכן כשהיה את חטא המרגלים, זה, זה היה העוון השני, ואז הם קיבלו עונש על חטא העגל ועל עוון המרגלים. שבט לוי לא היה בחטא העגל. ולכן כשלשבט לוי יהיה חטא, כמו חטא המרגלים, זה יהיה החטא הראשון שלהם. אז הם לא יקבלו את העונש, ולכן שבט לוי לא קיבל את העונש של חלקת המרגלים. הם לא מתו צעירים, והם לא נשארו אה, ולא נכנסו לארץ המבוגרים, זה לא קרה בשבט לוי. זה פשוט לא קרה. למה? כי בשבט לוי זו הייתה הרשעה ראשונה בגיליון. ההרשעה הקודמת לא הייתה להם. ולכן, אותם לספור לבד. כי הם שונים משאר עם ישראל, הם גיליון בלי הרשעות, ולכן הם לא יקבלו את העונש הבא, אם יעשו עבוד, כי להם, להם לא ביח אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו את הלווים אתה עושה שני דברים. דבר ראשון, אתה סופר אותם, דבר שני, אתה נותן להם תפקיד עכשיו. עד חטא העגל, מי היה האחראי? הבכורים. כל הבכורים הם היו משרתי השם. בחטא העגל זה עבר ללווים, עכשיו תמנה את הלווים לתפקידים שהם יקבלו. הם ירימו את המשקל והם יעשו אותו, הם ייקחו אותו והם יעלו אותו. וכל אחד יהיה במחנה שלו, לא יצא במחנה. ברגע שכל אחד ישמור על המחנה שלו, ישמור על המקום שלו, אכן לא יהיה עונש. אבל אם יתחילו להתערבב, תהיה איבוביה, זה יצא מפה, זה יצא לשם, זה לא טוב. זה לא טוב, ואפשר להגיע מזה חס וחלילה, לדברים לא טובים, ולכן כל אחד יהיה במקום שלו, כל אחד יהיה בשטח שלו. וכאן התורה מתחילה להגיד איך יהיו השטחים. מסופר שכשעם ישראל ראה את המלאכים במתן תורה וראה שכל אחד יש את הדגל שלו, עם ישראל ראה את הדגלים ורצה שגם לו לא ולכן אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו, כל אחד יהיה לו דגל. איך לכל אחד יהיה דגל? פשוט מאוד, לכל שבט יש אבן בחושם. אבן שכל שבט שונה, כל אבן היא שונה מהשנייה, כל אבן היא בצבע אחר. אז הדגל שכל שבט יהיה לפי הצבע של האבן בחושן שלו. וחוץ מזה, יהיה על הדגל סמל של השבט. זאת אומרת, הדגל יהיה גם צבע וגם סמל. מעניין. זה מאוד חכם, כי יש כאלה שהם לא טובים בצבעים, יש כאלה שלא טובים בזמנים. ככה יהיה זיהוי ודאי לכל שבט את הדגל שלו. לראובן הסמל היה דודאים, אותם דודאים שהוא הביא לאימא שלו בשביל שיהיה פריון, והביאה את זה לרחל, אותם דודאים זה היה הדגל של ראובן. שמעון הדגל שלו היה עיר שכם, וכן על כל אחד היה את הדגל שלו, הסמל שלו על הדגל. וזה היה זיהוי שהיה אפשר לזהות מרחוק את השבט, לדעת כל אחד, לפי הברכה שיעקב אבינו אמר, לפי זה היה הסמל שעל הדגל. ואומרת התורה גם הסדר שיהיו, איך הם יהיו. כשיעקב אבינו נפטר, יעקב אבינו קורא לכל ילדיו, ומסדרו אותם מיד מיטתו. ובזה הוא הסביר להם בעצם איך הם ייקחו את המיטה שלו בזמן הלוויה. וזה לא רק זה, אלא גם איך יחנו במדבר בפי הצורה. יש לנו ארבעה צדדים, מזרח, מערב, צפון ודרום. מזרח, במזרח זה הצד קדמה, שם יש את יהודה, ויחד עם יהודה יששכר וזבולון. בכל צד יש שלושה שבטים, ויש אחראי על השלושה שבטים. מי אחראי על שלושת יהודה. לכן זה דגל מחנה יהודה, כולם הדגל שלו. אחרי זה, יש לנו את הצד הימני. כשנמצאים הפנים למזרח, צד ימני זה תימן. תימן, יש שם את הצד הימני, ששם יש לנו את ראובן, שמעון וגד. שלושה שבטים שנמצאים בצד ימין, בצד תימן שזה צד דרום. אחרי זה יש לנו את אוהל מועד, שהולך אחרי, ש... הוא הולך באמצע. אז אחרי שני הצדדים הולך אוהל מועד. מי אחראי על הצד הימני, הצד הדרומי? ראובן. ואז אחרי אוהל מועד מגיע הצד המערבי, צד הים. ושם יש את אפרים, ויחד עם אפרים מנשה ודן. וסליחה, מנשה ובנימין. ובצד האחרון, יש לנו צד צפון, שזה הצד האחרון, שם דן אחראי, ועם דן יש לנו את אשר ואת נפתלי, וככה זה ארבעת הצדדים, וככה הם נסעו. עכשיו, משהו מאוד מעניין. הדגלים האלה והמחלות האלה היו מסודרים מאוד. וכמה היה מרחק קומות התורה? אלפיים אמה. למה? יש לנו דין בשבת? אסור לצאת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר. זה לא קשור לדינים של עורבי חצרות, אלא זה עירובי תחומין. מחוץ לעיר אסור לצאת יותר מאלפיים אמה. אלפיים אמה זה קילומטר כמעט. אז אותו דבר גם כן, את ההבדה בין אוהל מועד לבין המחנות, היה הרחק של קילומטר, של אלפיים אמה, כדי שיוכלו לבוא להתפלל במשכן בשבת. ולכן זה המרחק. נשאלת שאלה, תעשה את הזה רק בשבת, למה כל השבוע צריך להיות המרחק הזה? ועוד יותר. הרי גם מי היה נמצא מסביב למשכן? מסביב למשכן היו הלוויים, כמו שנראה בהמשך הפרשה, הם גרו מסביב למשכן. אז יוצא שיש פחות מאלפיים אמה. אלא מה, מכיוון שצד אחד, הצד של משה ואהרון, היה ממש קצת, רק אוהלים של משה ואהרון, אז אחרי בצד הזה עשו אלפיים אמה, אז גם שאר הצדדים שגרו שם, כן לוויים, והיה מלא בבתים, גם אישרו באותו מרחק. והשבת זה המרחק של כל השבוע, זה בא ללמד אותנו מסר. בשבת אנחנו מתעלים, מקבלים להשם. אבל כמו השבת אנחנו צריכים להתנהג כל השבוע, ולכן, כמו המרחק של השבת, ככה המרחק של כל השבוע. ממשיכה התורה ואומרת, ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. עכשיו התורה מתחילה להגיד מי הילדים של משה ואהרון. בפועל, היא אומרת רק את הילדים של אהרון, ולא את הילדים של משה. איפה הילדים של משה? מאוד פשוט. אומר רש"י, כלל, מי שמלמד את בן חברו בתורה, זה נקרא ילד שלו. ואם כן, ברגע שמשה לימד את ילדי אהרון תורה, הם נקראים ילדים שלו. ולכן כתוב, ביום דיבר השבת משה בהר סיני. מה הקשר הר סיני? מה הקשר? עבר כמעט שנה משם, מה, מה עכשיו נכנס? אלא מה זה בא להגיד שמשה לימד בהר סיני את בני אהרון, מאז הם הפכו להיות הילדים שלו. וכמו שאבא, זה פעם אחת נועד לו ילד, הוא אבא, ככה משה פעם אחת לימד אותם בהר סיני, הם שלו. נכון שאחד הוא ילמד אותם עוד הרבה, אבל מאז הם כבר נחשבים לילדים שלו. ואז נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, נדב ואביהו נפטרו צעירים בגלל שהם עשו אש דרש, השם לא, יקריב, לא ציווה אותם, בנים לא היו להם. אלעזר ואיתמר הם אלה שקיבלו את העבודה בבית המקדש, והם אחראים על עבודת הכוהנים והלווים, כמו שנראה בהמשך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו לך תספור את הלווים, קח את הלווים. תמנה אותו לתפקיד. דבר ראשון, הם צריכים להיות עוזרי הכוהנים. דבר שני, הם צריכים להיות שומרי משמרת הקודש. הם עושים את העבודה של ישראל. מצד העניין, עם ישראל היה צריך לעשות את העבודה של הלווים. אבל מכיוון שזה לא שייך שכולם יעבדו, ולא שייך שכל ש... שיה... עם ישראל יהיה במשכן, צריך שחבר'ה יעבדו גם בעבודת האדמה. לכן הלווים אלא הוא גר בגיוץ, בדיור ציבורי, והוא עכשיו עושה את העבודה בשביל כל עם ישראל, לכן אתם צריכים להביא להם את המעשרות, כי הם השליחים שלכם, אתם צריכים לפרנס אותם על ידי הבאת המעשרות. ולכן אתם תעשו את זה, וככה הלוויים זה השליחים שלכם. הלוויים הם אחראים על השמירה והם אחראים על העבודות שלהם. אסור להם להיכנס לעבודת הכוהנים. אם הם ייכנסו לעבודת הכוהנים, אז זה רק ולישראלים אסור להיכנס לא לעבודת הלוויים ולא לעבודת הכוהנים. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, מי היה אמור להיות? הבכורים היו אמורים להיות. אבל מכיוון שהבכורים עמדו בחטא העגל, לכן הלווים במקומם. לכן תעשה עכשיו מניין ללווים, ולאחר מכן נעשה החלפות. במקום הבחורים הלווים יהיו משרתי השם. סופרים את הלווים, הלווים מחולקים לשלושה. גרשון, קעת ומררי. וכל אחד עכשיו סופרים אותו, על כל משפחה יש ממונה, כמו נשיא שבט, אז עכשיו יש נשיא משפחה. ואלעזר אחי על כל שלושת המשפחות, וכל אחד קיבל עבודה. גרשון קיבל עבודה לאסוף את היריעות של המשכן, את האוהלים של המשכן, את כל העורות. קהת קיבל עבודה לאסוף את כל כלי המשכן. ואילו מררי קיבל עבודה לאסוף את קרשי המשכן. כל אחד קיבל את העבודה שלו. ולאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא, תספור אותם. כמה יצא המספר? 22,300. כמה יצא המספר של הבכורים? תספור גם אותם. יצא 22,273. עכשיו, העניין של הלוויים, בשונה מהעניין של עם ישראל, שזה מגיל 20, המניעה של הלוויים ושל הבכורים, זה מגיל חודש ימים. למה? כי הלוויים, בגלל שהם לגיון של מלך, זה מלידה. וגם יוכבת, אימא שלהם, נספרה מהלידה כשנכנסו למצרים בשבעים נפש. כי הרי יש, כתוב בשבעים נפש, בפועל יש שישים ותשע. אלא יוכבת, נולדה בין החומות, אנחנו מחשיבים אותה. עכשיו, יש לנו פה בעצם החלפות זה בזה. 22,300 לוויים יש. מתוכם תוריד 300 בחורים שיהיו ללוויים, שהם פודים את עצמם, הם לא נחשבים. הורדנו אותם, נשאר 22,000 לוויים. כמה בכורות יש? יש 22,273 בחורים. כך 22 מול 22,000, כל בחור מול בן לוי. הבחור פודד את עצמו לבן לוי, ובן לוי נכנס במקומו. כמה נשאר עודף? 273. 273 בחורים שאין כנגדם בן לוי לבדות אותם. אז איך כן פודדים אותם? עושים הגרלה. בהגרלה עושים, כותבים 22,000 פתקים בן לוי. 273 פתקים, חמישה סלעים. כל לוי מוציא פתק, כולם. כל לוי, למה לא עושים רק הגדרה קטנה שרק בתי 73? כדי שלא יהיה טענה. כל אחד יוציא פתק. מי שיצא לו בן לוי, הולך הבכור לבן לוי, פודה את עצמו, מחליף אותו בבן לוי, בן לוי נהיה במקומו משרת השם, והוא לא, הכל בסדר. מי שלא יצא לו פתק בן לוי, יצא לו פתק חמישה סלעים. משלם חמישה סלעים, היום זה בערך 200 שקל, 200 ומשהו שקל. משלם את החמישה סלעים, ואז הוא נהיה פדוי. מה עושים עם הכסף של הפדיון? את הכסף של הפדיון מביאים למשה, ומשה לוקח את זה ומביא את הכסף הזה לאהרון ולבניו, כמו שהשם מצווה אותו. בסוף הפרשה, אומר הקדוש ברוך הוא, קח את כעת ותרים אותם, תסביר אותם על עבודת המשכן של הלוויים, שהם צריכים לשאת את הכלים, ולכן יש שם הגבלת גיל, בשונה מבית המקדש, בגלל המסע, מגיל שלושים עד גיל חמישים, והם צריכים... כל פעם שיש מסע, לקפל את המשכן, לקחת את כליו. לפני זה צריך לשים על כל הכלים בגדים, זה נקרא בגדי שרד, שהכלים יהיו מכוסים, ואז יכולים לקחת. והתורה מפרטת איך לעבוד עם הכלים. והתורה אומרת, תיזהרו עם הקדושה של הכלים, לא לזלזל. תשמרו על הקדושה, תישארו בחיים. אבל אם חלילה ההפך, אז חלילה יהיה להפך. ההפטרה של הפרשה, ההפטרה במדבר, אז השנה לא קוראים אותה, בגלל שהשנה זה מחר חודש. לא כל שנה זה מחר חודש, אבל בשנת תשפ"ג, שנת ההקלת יוצא ששבת במדבר מוצא שבת זה ראש חודש. ולכן קוראים להפטרה שמחר חודש בשנה כזאת. רוב השנים קוראים להפטרת במדבר. וסוף הפטרת במדבר זה, והרסתיך לי לעולם, שהקדוש ברוך הוא יהרס אותנו, אירוסין לתמיד, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה בידעת את אדוני, שזה רומז גם על מתן תורה, שאז היה את האירוסין, בעזרת השם נזכה בקרוב לחתונה, ויום חתונתו זה מתן תורה במהרה בימינו. אמן. השבת זה גם ערב ראש חודש סיוון. ובראש חודש סיוון כתוב שעם ישראל התאחד, נהיה כאיש אחד בלב אחד. ולכן משה רבנו לא אמר להם כלום, כי מספיק העבודה, החלישות הדרך, להתקרב אחד לשני. זה הזמן להתחזק באחדות ישראל, באהבת ישראל לכל אחד, עדי נזכה לביאת המשיח בקרוב בימינו. שבת שלום.